0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהן. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין חגית אסתר קרני, רשמת לענייני ירושה, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה, בפרקטיקה, באקדמיה ובעולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי ולהעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: בוקר טוב ושלום רב, אנחנו בפרק נוסף מסדרת הפודקאסים של הרשם לענייני ירושה, פרק מספר 48, והיום נארח ונשכיל ונשמע את כבוד השופט בדימוס, דוקטור בן ציון גרינברגר, אשר כיהן ברשם העמותות בשנים 1992 ועד 1997, ולאחר מכן כיהן כשופט בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, ובכן בשנת 2010 כיהן כשופט בבית המשפט המחוזי בירושלים. שלום רב, אדוני.
0: שלום, בוקר טוב.
1: אנחנו שמחים באמת לארח אותך פה, ואנחנו שמחים גם שהגעת אלינו, והיום אנחנו ניגע בנושא מאוד מיוחד בתחום דיני הירושות והצוואות. הנושא הוא עקרון הגבלת היד המתה, שיש לו עוד המון המון תארים אחרים. אני ככה ניסיתי לבדוק איזשהו רקע לנושא הזה, פסיקה מסוימת, וראיתי שישנם ביטויים ותארים נוספים לעקרון הגבלת היד המתה, כדוגמת שלטון היד המתה, שלטון רפאים, שזה שמענו את הביטוי מפי כבוד השופט שלטון היד מהקבר, שלטון המת לחי, כוחה של היד המתה, כולם נסובים סביב עיקרון ההגבלה של אותו מנוח מצווה שרוצה בעצם להנחיל הוראות מדויקות למה ייעשה בנכסיו, או אולי הוראות מדויקות לעניין יורשיו או הזוכים על פי הצוואה. אז ראשית, הייתי רוצה לשמוע ממך לעניין הביטוי הזה. אחרי שנשמע על עניין הביטוי, משמעותו, המקור שלו, מה מהותו, אנחנו נעבור ונדבר על העיקרון של כיבוד רצון המצווה, ואל מול העיקרון הזה, את האיזון בין הנושא של עיקרון כיבוד רצון המצווה לבין הנושא של הגבלת... היד המתה, הגבלה של אותה שליטה של אדם שנפטר ורוצה לשלוט בנכסים או בהוראות כלפי היושים שלו. אחר כך נשמע לגבי החוק, איך החוק מגביל, איך החוק מאזן, איזשהו משהו שהוא מעין פשרה בין שני העקרונות הללו, ונשמע גם את הפסיקה בעניין. אז ראשית נתחיל עם השאלה הראשונה. ואני רוצה שנשמע, אם תוכל לסבר את אוזנינו, מה בדיוק הביטוי הזה? מהו הביטוי הזה? איך הוא הגיע אלינו? מה המקור שלו? ומה המשמעות שלו?
0: אוקיי, okay, אז בואו נתחיל ממושכלות ראשונים. כשאנחנו מדברים על השליטה של יד המתה, אנחנו חייבים להבחין בין שני <laughs> אספקטים שונים ונפרדים לגבי צוואות בכלל. כל צוואה בעצם זה שליטה. של היד המתה, במובן זה שפותחים את הצבא רק אחרי שהמנוח המצווה כבר הלך לעולמו, ואז מגלים מה, מה היה רצונו לגבי חלוקת עזבונו, ובמובן הזה כל צבאה בעצם היא סוג של שליטה מהקבר בעצם. כי אנחנו לא יודעים מה, מה הוא מצווה, וגם אין לא תוקף למה שהוא מצווה, דווקא עד אחרי שהוא כבר הלך לעולמו. לא על זה מדובר. כמובן שהמחוקק מאשר ונותן תוקף לצ לצוואות בתנאי שמבצעים אותן או עורכים אותן, לפי ההוראות הפורמליות של, של חוק הירושה, בעדים או בכתב יד או לפני נוטריון וכן הלאה, אבל לא על זה מדובר. בן אדם שכותב, אני משאיר את עזבוני לאשתי, או כותב, אני מורה בזה לחלק את עזבוני בין הילדים שלי לחלקים שווים, זה לגיטימי לגמרי, וזה ב- בלב ליבו של כל העניין הזה של צוות. לא על זה מדובר. מדובר על מקרים שהמצווה לא מסתפק בכך שהוא מורה מיירש, אלא הוא רוצה להתיר מגבלות על ההנאה שבנכסים, אפילו אחרי שהוא נותן אותם. או שהוא נותן הוראות מסוימות בקשר לדרכים ש... שדרכן הנהנים של הצוואה יוכלו בכלל ליהנות מהנכסים. או שהוא רוצה לבנות איזו ששרת של יורשים, כך שלא כולם יורשים באותו רגע של המוות, אלא רק בשלב מאוחר יותר, אחרי אירוע מסוים שעלול לקרות בעתיד, כמו לידה, או כמו פטירה של יורש קודם וכן הלאה. כך שהמחנה המשותף של, של שליטה מהקבר שאנחנו מדברים עליה היום, זה כשבנוסף לעצם החלוקה של עיזבון, יש תוספות או מגבלות שהמוריש מנסה דרכם לשלוט הרבה יותר מאשר רק להורות על החלוקה. מאיפה בא הביטוי, כפי שציינתי, יש כמה ביטויים שאנחנו מוצאים בספרות ובפסיקה, באנגלית, הביטוי הכי נפוץ זה Dead Hand Control, שזה בעצם שליטה של היד המתה, כן. והמקורות של הבעיה הזאת, שעלתה בפסיקה באנגליה, אפשר ללכת אחורה יותר מ-500 שנה. האפשרות שבן אדם ינסה ליצור איזו נצחיות בשליטה על עיזבון, שזה היה די נפוץ. לפי הדין החל באנגליה לדוגמה, בדיני המקרקעין של פעם, שהכל היה בדינסטית כזאת, זאת אומרת, אתה יורש וזה עובר לילדים שלך ומהם לילדים שלהם וכן הלאה. כמו שבמקור בדין, בדין תורה זה גם ככה, כן, האב יורש ואחריו הבן ואחר כך הבן שלו וכן הלאה, והאפשרות לסטות מהקו הישר הזה של הדינסטיות. היא מאוד מצומצמת. אז לכן זה היה מאוד מאוד נפוץ, הניסיונות האלה להנציח את השליטה על הדרך שבה העיזבון יעבור מדור לדור, זה יצר את ההתעסקות ה... של הפסיקה במדינות האנגלוסקסיות, במיוחד באנגליה, שיצרו את מה שנקרא ה-rules against perpetuities, שזה הכלל נגד נצחיות. והתפתחו כללים שמצמצמים את האפשרות של המוריש להנציח את השליטה שלו על עיזבון עד לגבול מסוים. וה-rull against perpetuities יצר ספרות ענפה מאוד בפסיקה ובספרות במדינות האנגלו-סקסיות. לאט לאט זה הולך ונעלם. ברוב המדינות בארה״ב כבר אין כלל נגד נצחיות. ו... וזאת למה? וזאת uh, כיוון שמצאו uh, דרכים יותר אפקטיביות למנוע את זה, וזה המיסוי, מיסוי של עיזבונות. יש אפילו מס מיוחד שנקרא Generation Skipping Tax, שאם אתה מדלג על דור כדי לדחות את, ה, את הקץ של מיסוי העיזבון לדורות רחוקים יותר, אז החוק הזה תופס אותם. מאוד מסובך, מאוד מורכב, אבל uh, זה יותר אפקטיבי. ברגע שזה נוגע לכיס של המוריש, אז הוא חושב פעמיים. ואם הוא עושה את זה, אז המדינה לוקחת את הנתח שלה. בארץ, כפי שציינת, יש את הכללים של יורש אחרי יורש, של סעיף 42, ואני מניח שאנחנו ניכנס לדבר הזה בהמשך, אבל שאלת קודם ברמה העקרונית על האיזון הזה, שבין, שבין חופש הציווי,
1: אז... כן, אני רק רוצה ככה, מתוך הדברים שלך, שמענו בעצם איפה זה התחיל ואיפה זה נמצא ואיך זה נמצא בארצות אחרות ולאן זה הגיע כיום. ואצלנו באמת, אם אני מסתכלת לפני שבאמת אתה מספר על אותם דברים, אני רואה שמכוח, מכוח הצבא, מכוח החוק, שנותן בעצם את הסמכות למצווה לרשום צוואה, כדי להחליט מה יהיה ברכושו, ולא אה, ללכת בהתאם לחלוקת העזבון בהתאם לחוק הירושה, יש פה איזשהו כוח למצווה בעצם להחליט מה הוא רוצה, איך הוא רוצה לראות את המשך עתיד הנכסים שהוא צבר אותם. אז עד איפה הגבול באמת עובר? זאת אומרת, איך אנחנו יודעים? אם מצד אחד יש לנו את חוק הירושה שנותן את הסמכות הזאת, ואנחנו רואים כחוץ השני, זה עובר גם בחוק הירושה וגם בפסיקה כיבוד רצון המצווה וכיבוד רצון המת, איפה באמת הגבולות האלה? היכן זה מיושם?
0: המגבלות שהמחוקק הישראלי קבע אותן הן משני סוגים. סוג אחד, מגבלות על המוריש עצמו. יש, יש גבול לדברים שהוא יכול לעשות בצוואה שלו. אם הוא מנסה ליצור נצחיות דרך יורש אחרי יורש, אז אנחנו מכירים את המגבלות של ספר 42, שאומר שזה במקסימום שני אנשים, או כל אדם אחר שהיה בחיים בעת מותו של, של המצווה, שזה די מצמצם, זאת אומרת אי אפשר... להעביר ירושה למי שלא בחיים בעת המוות, סעיף שלוש לחוק, הירושה אומר שלוש יום וזהו. נכון, נכון. ויש רק חריג אחד, שזה אם אתה עושה יורש אחרי יורש, אז השני יכול לזכות אם הוא היה בחיים בעת שהראשון מסיים את, את חלקו בעיזבון, אבל זה החריג היחיד. אז יש מגבלות נוספות על המוריש עצמו, הוא לא יכול לקבוע הוראות שהן מנוגדות לחוק. לדוגמה, אם בן אדם מצווה ליורש, שאתה תירש את עזבוני רק אם אתה מייסד ומנהל קזינו. אז כן, זה התנאי. כן,
1: אבל זה אסור, אסור להקים קזינו.
0: אז אם זה אסור, אז התנאי, בטל. דברים בלתי מוסריים, שאולי נדבר עליהם בהמשך, כשנדבר על דוגמאות מהפסיקה. אז יש, יש פה מגבלות על המוריש עצמו. יש מגבלה מסוג אחר, שזה כשהמוריש מכיר בכך שהוא לא יכול לצפות מראש. כל הנסיבות שעלולות להתרחש ולהתפתח בעתיד. יש לו, בוא נגיד, חמישה ילדים, אחד מהם עשה אקזיט ואחד מהם הוא תפרן שלא הצליח. אז הוא רוצה להיטיב עם בן אחד <אז> על פני בן השני ואז הוא נותן יותר לבן האחד או השני. אבל הוא יודע שגם בעתיד הילדים של אותו בן אולי לא... לא יצליח לגייס את הכסף לדירה צופה את הדור הבא של הדור, כן, הדור הבא. כן, אבל הוא לא יודע, יכול להיות שגם הנכד שלו גם יעשה אקזיט. אז הוא רוצה לה, ל, ל, לתת הרשאה למישהו אחר, בדרך כלל יותר צעיר ממנו, שהוא יוכל לקבל החלטות בעתיד לגבי החלוקה הכי הוגנת והגיונית לגבי עזבונו, שלכאורה יש בזה היגיון. זאת אומרת, אני לא יכול לדעת היום את כל הנסיבות שעלולות להתפתח, ולכן אני רוצה לתת... הרשאה להאציל סמכויות אם תרצו שמישהו אחר יחליט זה סוג של שליטה מכיוון שאני מעניק למישהו סמכות לקבל החלטות וגם פה המחוקק אומר עד גבול מסוים במדינות אנגלוסקסיות זה נקרא power of appointment שאני אני אומר שראובן יכול להצביע למי ילך עיזבון או חלקו וזה יכול להיות אה, מוגבל זאת אומרת, מבין הנכדים שלי, אני אומר שתיתן ל-X יותר ול-Y פחות, או לגבי נכסים ספציפיים, ששם, אה, רא... לגבי, ה... לגבי ה... העסק שלי, אני מורה שאתה תחליט מי יקבל את השליטה. אה, אבל בארצות הברית זה יכול להיות אפילו ג'נרל, ג'נרל פאו פרופוים. זאת אומרת, אני, אני נותן לראובן את הסמכות להחליט מה לעשות עם עיזבון שלי. פה זה לא, זה, זה בלתי אפשרי, בסעיף 29, 29, זה מה שרציתי לשאול. סעיף 29 אומר ש-general power ש... of appointment, זאת אומרת, אם אתה רק נותן הרש... איזו הרשאה כללית, אתה תחליט מה לעשות עם עיזבון, זה לא הולך, מכיוון ש-28 כבר קבע שהצוואה נעשית על ידי המצווה עצמו, וזה פעולה, אה, אה, מעשה אישי, ולכן אי אפשר להאציל סמכויות. אבל אם זה מצומצם, אז כן, אז זו, זו שליטה מסוג אחר. זאת אומרת, אני לא מטיל תנאים, שיחליט אחרי מותי. אז פה אנחנו רואים את האיזונים שהמחוקק מנסה לקבוע, שמצד אחד חופש הציווי כמובן, מצד שני, יש לדוגמה בספרות האקדמית את השיקול הזה, שאסור לתת למצב שהעשירים יוכלו לסגור את כל הנכסים שלהם, באופן שהנכסים לא ייכנסו לכלכלה הכללית שלהם, של החברה. זה דבר שלילי. ולכן צריכים להגביל את האפשרות של סגירת העיזבון למשך, למשך דורות. היו כאלה שרצו להסיק את, את התוצאה הזאת על ידי מיסוי כבד. זה לא הלך, בארץ היה מס עיזבון עד 1981, וזה לא עבד. ולמה זה לא עבד? כי כל הישראלים התחילו לשים את כל הנכסים מתחת לבלטות, על למנוע מס עיזבון, וזה לא טוב לכלכלה. הכסף לא נכנס לזרם של הכלכלה, ולכן המחוקק די נותן חופש, אבל, ופה אני צריך לומר שעיקר השיקול שאני חושב שאנחנו צריכים לשים לב לו, בפרט בפודקאסט מהסוג הזה, זה שאלה שעוסקים בתחום הזה, אלה שמנסחים צוואות, שהם ידעו שעליהם מותר לא רק לדעת איך... לערוך צבא שתהיה קשרה על פי הדינים הפורמליים של סעיפים 19, 20, 21, 23, 22. זאת אומרת, איך, איך שהצבא תהיה קשרה בעדים, בזה התעסקנו בשנים הראשונות. איך אנחנו יוצאים... אלא גם מבחינת התוכן. נכון. עכשיו, העורך דין, אני יוצא מתוך הנחה עורך דין שעוסק בזה, הוא יודע איך לערוך את הצבא מבחינה טכנית. אבל כשהוא שוחח עם הלקוח, והם מתכננים את הצוואה, הם שוקלים את כל השיקולים הרלוונטיים באותה משפחה, אז חשוב שהעורך דין ידע מהם הכלים שעומדים לרשותו שהוא יכול להציע ללקוח. הוא יכול להציע סוג של שליטה אחרי המוות, אבל הוא חייב לדאוג לכך שזה יהיה בתוך הפרמטרים של הסעיפים שעכשיו הזכרנו, ושלא ישתולל. אם כי, אולי נגיע לזה כשנדבר על הפסיקה, גם... גם אם הוא לא עומד בדרישות של הסעיפים שהזכרנו, יכול מאוד להיות שיהיו דרכים איך להכשיר דברים כאלה, אבל על זה נדבר בהמשך אולי.
1: כלומר, בעצם מה שאתה אומר, זה כבר בשלב העריכה, אצל עורך הדין שעורך הצבא, כבר אז לשים לב להגבלות המצויות בחוק, ובפסיקה. ולתכנן את כתיבת הצוואה בהתאם להגבלות האלה, למגבלות כדי האלה. כדי
0: לתת ל- 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 ללקוח את מקסימום הגמישות שכן קיים, ולא לעבור את הגבול. נכון, מצד כלומר... שני, מצד שני, עורכי דין גם צריכים לדעת את הכללים האלה, כי שהם מייצגים... איזה יורש או גורם אחר שרואה את עצמו פגוע מהצוואה והוא רוצה לתקוף את הצוואה והוא צריך לדעת שהכללים של הסעיפים שהזכרנו יכולים לשמש בעדו כטיעונים נגד תקיפות הצוואה. עורכי כולם יודעים חוסר כשירות אם הוא היה לא נורמלי, השפע או השפעה בלתי הוגנת. אבל שהוא עבר על המגבלות של יורש אחר יורש, או שאפשר לתקוף איזה סעיף בצבא כאילו שהיא לא מוסרית, או משהו כזה, שזה די אמורפי, ופה יש מקום להיכנס לטיעונים שאולי יעזרו לו. אז לכן גם עורך דין שכותב את הצבא, וגם עורך דין שתוקף צבא, שכבר נמצאת על הפרק, חשוב מאוד שידע מהם הכלים שעומדים לרשותו.
1: ובעזרת אותם כלים, בעצם הוא כבר בשלב הראשוני הזה, עורך שני העקרונות, העקרון של כיבוד רצון המת, לעומת העקרון של הגבלת היד המתה, כבר בשלב אחרי. הראשוני. Okay. ושלא נגיע למצב שבו אחר כך, לאחר לכתו של האדם המצווה לבית עולמו, ולאחר אריכות ימים, וכשירצו לקיים את אותה צוואה, וכשירצו להעביר נכסים בהתאם לאותה צוואה, ייתקלו באותו תנאי שהוא יהיה בעייתי מבחינת מכירת דירה, ואנחנו נדבר על כך עוד מעט בדוגמאות שהפסיקה באמת עסקה
0: אולי, אולי נזכור שאת מדברת על, על חופש הציווי כאחד מהעקרונות שהחוק בנוי עליו. בית המשפט הזכיר בכמה הזדמנויות את הכלל העל של פרשנות צוואות שנקרא מצווה לקיים דברי המת. וזה אומר שכשיש לך אופציות של פרשנות, ואופציה אחת תביא ל... פסלות לצבא, ואופציה שנייה אולי להכשיר אותה, אז הנטייה תמיד תהיה, אם אנחנו יודעים מה, למה המצווה התכוון. מה עומדתו, כן. כן, כן. אז עדיף הפרשנות שתיתן תוקף. בגלל מצווה לקיים דברי אמת, שבית המשפט העליון, השופט חשין כבר כתב שזה כלל העל, או עקרון העל של, של כל המלאכה של בתי משפט בפרשנות צוות. הכלל הזה, המקור שלו הוא במשפט העברי, בתלמוד זה מופיע כבר, מצווה לקיים דברי אמת, אלא ששם, במסורת ההלכתית, מצווה לקיים דברי אמת היא כלי שיוצר, שיוצר את התוקף של ההוראות. זאת אומרת, אם אין צוואה כשרה בכל דרך אחרת, עצם העובדה שהמנוח ציווה א', ב', ג', אני מגייס, אני צריך לקיים דבר אמת, לומר, אני הולך לקיים את הוראותו, כיוון שיש מצווה לקיים את דבריו. בדין האזרחי התוקף של הצוואה איננה תלויה במצווה לקיים דברי אמת, התוקף של הצוואה זה פונקציה של החוק, אבל מצווה לקיים זה כלי פרשני, וזה כלי פרשני שמקיים את חופש הציווי, אז חופש הציווי הוא מאוד מאוד קריטי, ולכן בתי המשפט נוטים ליישם את המגבלות שדיברנו עליהן ממש בצמצום. לדוגמה, תנאי סילוקין, שזה דבר שמופיע לא מעט. את, מה זה תנאי סילוקין? שהמוריש כבר מריח שיש כאלה בין היורשים שלו שעלולים לתקוף את הצבא שלו, כי הוא מעדיף בין אחד לעבור על פני בן שני לדוגמה, והם יטענו שהוא לא היה כשיר, ההשפעה בדיוקנית, כפי שאמרנו. אז הוא מכניס סעיף בתוך הצוואה שכתוב שאם אחד מיורשי... יתקוף את הצבאה בבית המשפט ויטען שהצבאה איננה תקיפה, הוא יקבל אז, אז הוא, כן, או שהוא מפסיד את, את מה ש... אז כמובן, הצבא צריכה לתת לו משהו אחר, אין לו מה להפסיד, אבל הוא יפסיד את... את, את, את והטענה עלתה שזה, אולי, אולי זה מנוגד לתקנת הציבור, מכיוון שזה חוסם את דרכו של היורש מלהגיע לבית המשפט, כי הוא חושש שהוא יפסיד את, את הכל. זאת אומרת, המוריש נותן לו עשרת אלפים דולר. בעיזבון של עשרה מיליון, כן? שהוא ואח שני הם היורשים הבלעדים. אז הוא היה צריך לרשת על פי דין חמישה מיליון דולר. ככה הוא מרוויח רק עשרת אלפים. אבל הוא לא רוצה לסכן את העשרת אלפים, אם הוא...
1: אם הוא יתנגד אליה. אם
0: הוא יתנגד ויחסי. הוא יראה עליה, ודאי. ובית המשפט בא ואומר שתנאי סילוקין זה לא תמיד דבר כל כך נורא. יש שיקולים... חיוביים לכבד את התנאי הזה, כי המנוח לא רצה שהשם שלו, שישמיצו אותו בבית משפט, למרות שזה בדלתיים סגורות, אבל בכל זאת, וכן הלאה. ולכן שופט ברק דווקא כתב שתנאי סילוקין יהיה תלוי במידת הרצינות ותום הלב של, התנאי, של המתקפה. זאת אומרת, אם יתברר שהמתקפה הייתה סבירה, גם אם היא תפסיד, אז אני לא אעשם את תנאי הסילוקים. אני לא אעניש אותו, אני לא אקנוס אותו. אבל אם יתברר שהמתקפה הזאת הייתה לא מבוססת ולא רצינית, אז אני אכבד את תנאי הסילוקים. אז הנה זה מוכיח יפה מאוד איך שאנחנו מחפשים את האיזון. מצד אחד, לא להגזים, מצד שני, לכבד את הרצון של המוריש כשיש סיבות אובייקטיביות. לגיטימיות למה שהוא ירצה שהמשפחה תימנע ממלחמה אני חייב לומר שכשהייתי בבית משפט לענייני משפחה לפעמים העוצמות של המלחמות בין אחים בנושאים של צוואה עלו על העוצמות של מלחמות בין שני בני זוג בקשר למשמורת ילדים אין ספק המלחמות הכי הכי עוצמתיות היו בנושא של, של הזמנות. אז אם בן אדם בא ואומר, אני מעדיף שהמשפחה שלי לא תגרור את הצבא הזאת לבית משפט, ולכן אני מכניס את התנאי הזה, סילוקין. זה לגיטימי, כי הוא יודע מה עלול לקרות, שלא לדבר על כמה כסף המשפחה תשרוף רק על, על הוצאות של שכר טרחה וכן הלאה, אבל המלחמות האלה... אין כבר דרך איך לפשר בין הצדדים, כי המנוח כבר נמצא בקבר, אז מה שהוא כתב ומה שהוא ציווה, זה כבר חרוט באבן. ולכן, זה יותר קשה להביא לשלום. ולכן זה לגיטימי, ולכן זה צריך לכבד את זה. ולכן אנחנו רואים את האיזון ממש במלוא היופי
1: ה- שלו, אני כן. ומעבר לתניית הסילוקין הייתי רוצה ככה שנצלול לתוך מקרים שבהם הפסיקה, איך הפסיקה התמודדה באמת עם אותן התניות שחלקן אולי נכנסות בגדר סעיף 34 וחלקן שאינן בלתי חוקיות, הן בלתי מוסריות או בלתי אפשריות, וחלקן הן הוראות שבעצם אמרו, אני מוריש את אותה דירה רק לבנותיי, רק לצורך עריכת, לצורך העניין, לעריכת מסיבה שם, או לעריכת ימים לצורך זיכרון, אבל אף אחד לא ימכור אותה, לא בדור הזה, ולא בדור הבא, ולא בדור הבא והבא וכולי, איך הפסיקה בעצם התמודדה עם דוגמאות כאלה, ומה הן... ההחלטות
0: שניתנו בנושאים הללו. אז קודם כל, בעליון אין הרבה פסיקה, יש, אבל יש כמה פסקי דין מנחים. אולי הראשון שאפשר להזכיר לגבי סעיף 29, זה פסק דין יועמ"ש נגד לישיצקי, ששם האישה כתבה צוואה, המנוחה, שכתוב ככה, שהעיזבון שלה, היא נותנת ציטוט לחייל טוב, בן אדם. שרוצה ללמוד ואין לו אפשרות, לסייע לו ללמוד. לרכוש עבורו דירה ולקדמו בחיים. החייל יגיד קדיש לזכרי. יפה מאוד. היא רוצה לקנות לעצמה קדיש, היא מתה כמובן, ואלה הנכסים
1: שלה, והיא רוצה כן, שייעשה באל.
0: אבל יש, יש יורשים רחוקים יותר, שנכנסו לתמונה, והם אמרו שהסעיף הזה איננו תקף, כי זה לא עומד בדרישות של הסעיף התשע. למה? כי אין פה את המסוימות. שדרושה כדי לדעת למי הכוונה, מה זה חייל טוב? א', חייל, יש הרבה. חייל בסדיר, חייל במילואים, חייל בקבע. מהי הגדרה של טוב? כן, מה זה חייל טוב? <laughs> מה זה רוצה ללמוד? מה זה אין לו אפשרות? כל הדברים האלה הם מאוד אמורפיים. ו... 아, והיא גם הוסיפה הדרה, היא כתבה ששום פריט של עיזבון שלי לא יינתן לבעלי או לבני המאומץ. שייסג... זאת אומרת, יש פה יורשים שעל פי דין היו יורשים, 50-50, והיא הדירה אותם במיוחד. אז השאלה לגבי הדרה זו שאלה נפרדת, ובפרט אם מישהו כותב צבא שזה כל מה שמופיע שם, רק להדיר, מה קורה אז? יש הרבה פסיקה. מאוד. אז מה הייתה התוצאה בלשיצקי? זה מאוד מעניין. בית המשפט בא ואומר שהתנאי של הגברת אין, אינו עומד בדרישות של הסימפטיישן. מכיוון שאפשר לתת לקבוצה, או למישהו מתוך קבוצה, ופה הקבוצה זה חיילים, כן? אז יש קבוצה. אבל חייב שהקבוצ... חייבים שהקבוצה תהיה מספיק מוגדרת, כך שיהיה ברור פלוס מינוס, מתוך איזה פול של אפשרויות אני, אני, אני יכול לבחור. יכול. וחייל, חייל טוב זה יותר מדי אמורפי. צריך פה רמת פירוט מסוימת כדי ש-29 יוכל להכיר בחריג הזה. לכן בית משפט פסל את התנאי הזה. אבל הכשיר בכל זאת את הצבא. איך? נאמנות. פה הייתה דעת רוב. שוביץ מצה ידעת מיעוט, שכשהיא כתבה לתת לחייל טוב, למי היא צוותה לתת לחייל טוב? למנהל עיזבון שלה, למנהל עיזבון. ו- ובעצם אמר בית המשפט שהיא מינתה את המנהל עיזבון שלה להיות נאמן. וברגע שאתה מעביר את העיזבון לנאמנות, להקדש, המגבלות של 42 לא חלים. מכיוון שהם חלים רק על הוראות שמתבצעות מכוח הצוואה. ברגע שהצבא מעבירה את הנכסים לנאמנות, אז יש כבר מסגרת אחרת של חוק הנאמנות, של סיב 17 לחוק הנאמנות, שמכיר באפשרות של יצירת הקדש פרטי, ולאו דווקא הקדש דתי או הקדש ציבורי. דיברנו על זה בפודקאסט הקודם שבו הופעתי, וזה מעורר סימן של אזהרה, כיוון שאי אפשר לומר שבעקבות פסק דין לשיצקי, אביב משטיין כבר לא רלוונטי. אם אתה, לא, אם אתה לא עומד בתנאים של אביב שתיים, תיתן נאמנות. אפשר לטעון, אפשר לטעון. אבל גם ב- ליצירת נאמנות חייבים איזה, איזה בסיס. זאת אומרת שזה יהיה, ב... ולכן שופט מצה, אני חושב שהוא דווקא צדק. לא הייתה פה שום כוונה ליצור נאמנות, היה פה חלוקת עיזבון קלאסית, ו... ובלי שום כוונה כזו. אבל תראו, מה, מה שמעניין פה, זה, זה רק מדגים ומדגיש <תקש> עד כמה שבית המשפט ינסה לקיים את רצונו של המת. עד כדי שעשה פה תעלול, והפך את ה-42 לנאמנות כדי להציל את ה... אני לא מצאתי שום פסק דין מהיום, כמובן, ש... לאחר מכן, שחזר על אותו, על אותו תרגיל. Okay. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, אם את דיברת על מכירת דירה, אז אתם ראיתם איזו הרצאה שנתתי, שהזכיר גם את המשפט העברי בנושא הזה, okay. ואני אזכיר... תשובה מלפני כ-300 שנה, שחזרה על עצמה בפסיקה בבית משפט אזרחי בישראל, של בן אדם שהשאיר אחריו דירה, והוא כתב צוואה, והוא הורה שהדירה תשמש כמגורים לילדים שלו, לילדים שלהם וכן הלאה, ואם אין צאצאים אז ללומדי תורה וכן הלאה, אבל אסור למכור, לשבד. ل- לתת מתנה, למה? כי אני רוצה שהדירה הזאת תישאר בעינה, כך שבתחיית המתים, כשאני אקום לתחייה, אז יהיה לי אפילו לגור. נחמד. רצונו? רצונו. אז יש משהו דומה, בלי התחיית המתים כמובן, וזה הזכרנו קודם, זה הפסק דין של קלפה נגד גולד, ש, ששם... הייתה דירה שהמורישה נתנה לאחת משתי הבנות, כי היה סכסוך בין האימא לבין האבא, אחת הבנות תמיד סידתה עם האימא, והשנייה עם האבא, ולכן כשהאימא שחלתה סרטן וקטעה את הצוואה, השאירה את הכל לאותה בת שהייתה בצד שלה. כן. עד כאן, מותר לה, כן. אבל היא גם הטילה תנאי על הבת שמקבלת את הירושה, שא' ש... שהיא לא תירש עד שהיא מגיעה לגיל 25, היא הייתה צעירה יותר, ושתיים, רק כשיוכח למנהל עיזבון שהיא לא הושפעה על ידי בעלה של המנוחה או של אחותה
1: המערערת. שזו אז זה כבר שליטה ביחסים בין משפחתיים.
0: בדיוק, ובית המשפט פסל את, ה, את המגבלה הזאת, אבל, אבל עצם העובדה שהיא נתנה את כל העיזבון לאחת משתי הבנות, זה לא נמצא להיות uh, מנוגד לתקנת נכון. הציבור, או מסורת, או ודאי שלא על החוק, זה מותר לעשות, נכון. גם, אם, גם אם לא מוצדק. פה בית המשפט לא יכניס, לא יפעיל את... אבל לגיטימי. לא יפעיל את הכלי של סבירות, כן, בענייני צוואה. צוואתו של אדם, כבודו. רק לחצר, מה אם בן אדם נותן הוראה, מורי שנותן הוראה, להשמיד או לגנוז לצמיתות? זה פרופסור טודסקי הזכיר את זה כאפשרות, וזה הוזכר בפסק הדין של... לשיצקי שהזכרנו קודם, התנאי שלו זה להשמיד, לגנוז לצמיתות או מעבר לגבולות זמן סביר, יצירת אומנות בעלת ערך נצחי. זה כמו ההוראה לשרוף את הבית, כן? אני מורה שה... להשמיד את, ה... את הרמברנט שיש לי, אני לא אוהב אותה. <laughs> אז, פ... אז ברור, פרופסור טודסקי כותב שם, שזה בוודאי עובר כל גבול. לכן אנחנו רואים, יש פה מרווח, אי אפשר, אי אפשר לקבוע את הגבולות של המרווח הזה. כל מקרה יהיה מעניין ויעמוד לגופו, ופה צריך איזה היגיון בריא וסביר. מהם הגבולות? כי עורכי דין יעידו שלקוחות ש- דורשים הרבה מאוד דברים מוזרים כשהם מבקשים ל- לנסח צוואה. הייתה אפילו איזו כתבה בכלכליסט, אם אני לא של צוואות מוזרות, היה אוסף של צוואות מוזרות. אז זה רק מוכיח עד כמה שצריך למצוא את האיזון הנכון.
1: אני רוצה, ברשותך, להחזיר אותך לדוגמה הראשונה שנתת. אין. שם דיברת על אותה אם שציוותה לעניין הנכסים שהיא מעבירה לבת אחת, אבל היא כן. גם ציוותה לעניין היחסים המשפחתיים. כן. אז פה בעצם אנחנו רואים שזה לא שליטה רק בנכסים, אלא זו אותה נקודה שאני מחזירה אותך לתחילת הרעיון שלנו, באותה נקודה בה אותה שאלה, סוגיה בה האם זה שלטון רק על נכסים, או שזה יכול להיות גם הוראות לעניין שליטה בנאנים עצמם, שליטה ברצונות, כמו למשל, כשאנחנו, כשיש איזושהי שאומרת, בני... יזכה בכל הרכוש רק אם הוא יתגרש, או נכדי יזכה בכל הרכוש רק אם הוא יעשה עלייה לארץ, או להפך, רק אם הוא יבחר לעשות משהו מסוים על פי רצוני. זאת אומרת... יש פה איזשהו קשר בין אותה שליטה בנכסים, לבין אותו רצון של המצווה לשלוט גם עכשיו. הנה, אני אמרתי כך וכך, גם בעת חיי, רציתי להנחיל את דרך הארץ שלי לילדיי, וגם כעת אני רוצה להנחיל וגם לדעת שזה ילך על פי הרצון שלי.
0: אני יכול, רק כקוריוז, אני יכול לציין לך ולמאזינים שהיה ויכוח כזה, או, 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 או הליך, בארה״ב במדינת אילנוי, שהמוריש דאג, דאג שהילדים שלו לא יתחתנו עם, עם, עם בנות יהודיות, כי התבוללות בארה״ב משתוללת, אז לכן הוא כתב בצבא שלו שהבן שלו יזכה בצבא, בחלקו בעיזבון, כל בן, רק אם וכאשר הוא יתחתן עם יהודיה. ובן אחד יתחתן עם גויה. אז הוא הביא הליך לפסול את המגבלה הזאת. ובאינסטנציה הראשונה הסכימו אותו לגמרי. מה פתאום שבן אדם יכריח את, את היורש שלו ל, לציית לאיזושהי הוראה דתית. חופש פולחן, חופש מי דת, לא רק מי דת וכן הלאה. וזה הגיע לבית משפט העליון של מדינת עירינוי והם הפכו. והם אמרו שמותר לו וזכותו של המוריש לקבוע דבר שכל כך חשוב בעיניו, כל כך עקרוני בעיניו, שאני לא רואה שום הצדקה לפסול את, את הסעיף הזה. אז עכשיו אני שואל את עצמי, מה היה קורה בארץ אם, אם, אם היה סעיף כזה? כמו שאת ציינת, אני, אני מורה שהבן לא יירש אלא אם הוא יגרש את על, על נישואין ליהודייה אני לא, לא ראיתי פסיקה, זה אולי קצת פחות רלוונטי בארץ, אין פה את הבעיות של התבודלות כפי שיש אולי בחו"ל, אבל להתגרש מאשתו זה אחת הדוגמאות, שאם אינני טועה, שמביא השופט ברק בפסק דין לשיצקי. <coughs> אבל אני לא בטוח שבית משפט פה יכבד הוראה כזו. זה נראה לי כ... להיכנס יותר מדי לחייו של היורש, כפי שציינת בצדק, אבל בסופו של דבר זה תמיד שליטה על הנכס. אלא זו דרך לשלוט על הנכס. אני שולט על הבן אדם כדרך לשלוט על הנכסים שלי, כי בסופו של דבר הצוואה היא מסמך קנייני. והזכויות שעוברות באמצעות הצוואה הן זכויות קנייניות. אין פה שום הוראה שאני יכול לתת לאדם ולומר, בלי קשר לנכסים, אני מורה שתגיד קדיש
1: עליי. נכון. כלומר, זה ה בהתליא. אני לא יכול לתת להוראה להגיד
0: קדיש, אני יכול לעשות את זה כתנאי לירושת הנכס. נכון. זאת אומרת, אם אתה רוצה לקבל את הנכס, אני אומר שתגיד קדיש. וזה מה שהגברת עשתה בתיק שדיברנו עליו. אז בסופו של דבר זה תמיד שליטה על הנכס. אבל יש דרכים לשלוט על נכס באמצעות השפעה או מגבלה ממש חמורה בחיי היורש, שהוא צריך ליישר קו בחיים שלו כדי לרשת את הנכס, ואז השאלה, מה יותר חשוב ליורש במקרים כאלה?
1: בהחלט קודם כל החכמנו ושמענו פה דברים מאוד מאוד מעניינים ודוגמאות מעניינות וניתוח מעניין ורציתי לגעת בעוד דבר אחד לעניין התניות שהן בלתי מוסריות או בלתי אפשריות ואני ארצה לשמוע את התייחסותך בזיקה אני כאן אצטט איזשהו פסק דין אני אתן מראה למקום מי שירצה להיכנס אליו ולראות שזה ערעור אזרחי 181 על 74 שם בעמוד 78 צוין כך צוואה המתיימרת לפרוס סוכת שלומה עד סוף כל הדורות, נוגדת את כל תקנות הציבור עד כדי היות ביצועה בלתי חוקי ובלתי מוסרי או בלתי אפשרי, וגם על כן היא הייתי רוצה לשמוע את דעתך בעניין הזה.
0: אני לא חושב שאנחנו זקוקים לקביעה כל כך מרחיקת לכת, מכיוון שאם זה לסוף כל הדורות אז זה, זה ייפסל על ב והמגבלה של... יורש אחרי יורש לשניים ולא יותר, זו מגבלה שהיא קוגנטית. זאת אומרת... נכון,
1: אי אפשר בסב... להתנות עליה.
0: כן, בסעיף 53 כתוב שאפשר להתנות על יתר הס... הכללים של 42, אבל לא על זה. ולכן, מצב של קביעה לסוף כל הדורות, אם כי, מה, ש... מה שציטטת, זה בעצם מה, ש... מה שעומד בבסיס של 42 בעצם. למה 42 קיים? כדי למנוע דורק זה, ולכן... להגיע למצב שאני קובע את הפסלות של הסעיף בגלל שזה לא חוקי או לא מוסרי, אפשר, אפשר להתווכח. או נוגד
1: תקנות הציבור.
0: נוגד תקנות הציבור, אני מניח שיש יותר מקום לומר, מהסיבה שאמרנו קודם, לסגור נכסים כך שהם לא ייכנסו לזרימה של הכלכלה למשך דורות שלמים, ובפרט כשמדובר באנשים עשירים, שמדובר על מיליונים ומיליארדים שסגורים ונעולים, זה פוגע בכלכלה. ולכן יש פה שיקול ציבורי גם מאחורי הדבר הזה. אבל זה רק לגבי השירים, לגבי האנשים הקטנים, זה פחות רלוונטי.
1: אז באמת דיברנו כאן על כל הנושאים כפי שהבטחנו בהתחלה. נגענו בנושא של הגבלת היד המת, שמענו מה זה? מהו הביטוי? שלושת המילים האלו, הגבלת היד המטה, מה המקור שלו, כיצד רואים את זה בחוק, כיצד רואים את זה בפסיקה, שמענו דוגמאות לכך, ואני חושבת שהרעיון הזה והשיחה הזו היו מעניינים ביותר, ואני מודה לך עד מאוד על כך. אני בטוחה שלא הציבור כאן היה נמצא בתוך אולפן ההקלטות, היה גם כן מודה לך על המידע הרב שניתן כאן. ואני רוצה שוב, לסיום, להודות לכבוד השופט בדימוס, דוקטור בן ציון גרינברגר, על הרצאה כה מעניינת. תודה רבה.
0: תודה רבה ותודה שהזמנתם אותי, והיה מעניין גם לי לקיים את השיחה. תודה. תודה. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם
1: אוהבים. נתראות בפרקים הבאים.